0: Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, pós-páscoa, pós-quaresma, é... tem uma aula que eu estou... uma aula não, uma palestra que eu estou guardando há um tempo, e eu achei que hoje é o dia certo de dar de passar essa esse ensinamento aqui, por assim dizer. Essa aula 22 é uma aula de maio de 96, e ela fala sobre reikai. É do reverendo Atanabe. Diz assim... Praticar a fé é crescer para servir. Conversei há poucos dias com todos os supervisores de área. Ouvi um, <coughs> ouvi um por um recebendo um relatórios sobre como está se desenvolvendo a difusão aqui no Brasil. Depois falei sobre a importância da criação de uma elevada atmosfera espiritual. O que em japonês chama-se reikai. Temos casa de jorei, casa de difusão... Igrejas que sempre irradiam alegria vibrações positivas. Até o rosto do responsável irradia satisfação e felicidade, alegria. Isso significa que o Reiki nessa dessa difusão, é bom. Falei para eles que, qualquer dia, vou trazer do Japão aquela máquina para medir o Reiki de cada unidade. Na verdade, não há necessidade de fazer isso. Cada um pode sentir. Bisho Sama nos ensinou que, para recebermos graças e proteção do alto, precisamos sempre criar essa atmosfera espiritual positiva. Onde não há harmonia, a atmosfera espiritual escurece. Onde há pensamento positivo, forte, vibrante de alegria e união, o reikai se ilumina. Pessoas tristes, que estão sofrendo muito, muitas vezes criam rei reikai pesado e escuro. Todas as nossas unidades religiosas precisam ter reikai claro. Mas quem cria então essa atmosfera espiritual? É o responsável de cada difusão, de cada igreja. Assim me Sama nos ensinou. O ministro responsável tem essa missão, muito importante. Se praticar com pensamento negativo, estará atrapalhando a obra. A obra. É melhor fazer outra coisa, trabalhar fora ou ficar em casa dormindo e passar a sua missão para alguém capaz de criar esse rei Kai, claro. Isso é muito importante. Por isso criamos um programa de aprimoramento para educar as pessoas na criação de uma atmosfera espiritual elevada e clara. Onde quer que estejam, isso é indispensável para levar a luz de Deus para as suas unidades, uma vez concluído o aprimoramento. A maioria quase absoluta das pessoas que têm participado tem saído de lá com um ânimo renovado, alegres e com grande vontade de dedicar. Nesses momentos, o rei cai do homem está alto e ele consegue influenciar outras pessoas. Eu sempre falo que o homem depende do seu pensamento. Se acha que é difícil, já está começando errado e condenando o resultado final ao fracasso. O importante é sonhar grande, sonhar forte, sonhar sempre. Todos nós podemos receber graças de Deus. Quando ensinamos uma pessoa a fazer 10% de donativo de gratidão e a levamos a praticar a orientação, ela começa a receber graças. Mas o importante é que isso não aconteça apenas uma vez, e sim constantemente. Isso só é possível com o crescimento pessoal. Praticar a fé é crescer para servir. Sempre, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aprender, aprimorar, fortalecer-se, crescer crescer. Esse é o caminho para receber graças constantes. Essa essa palestra aqui, em 1997, ela me ajudou imensamente. Nós tínhamos acabado de inaugurar um joreicentro chamado Parque São Lucas, eu era jovem, e eu tinha muita gente antiga que dedicava lá. Só que eles não aceitavam muito porque eu era jovem. E era uma unidade pequena, não tinha 15 pessoas, mas nós abrimos o Jurecentro. E eu, trabalhando, as pessoas ficavam me ligando. Ah, rever... ah eu nem ministro era, hein? ah, dojival, fulana veio aqui dedicou assim, não limpou o chão. Ah, não limpou, deixou a mesa suja. Todo dia era uma era uma reclamação. né? Então eu chegava às vezes na igreja só para apagar incêndio. Chegava a noite do trabalho, nossa, era terrível. Chegava lá, era um peso, 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 peso. E um dia, já agoniado, e detalhe, tudo que eu falava para as pessoas, alguns membros iam e contavam para uma ministra, aqui da Vera Prudente, pelas minhas costas. Era terrível. Aí, eu achei um jornal messiânico antigo, de 96. E eu, do nada, peguei assim, na minha... eu tinha vários jornais messianos que eu guardava, e estava bem nessa página, Areikai. Quando eu li isso aqui, minha visão se iluminou. Eu falei: esse é o caminho. O que, que eu fiz? Fiz uma reunião, coloquei todos os membros que me atacavam e coloquei todos como meu assessor, meus assessores e assistentes. E disse assim: olha, segue... e era casa de Orei ainda: se aqui fechar, a culpa é nossa. Se aqui crescer, é mérito de vocês. Vamos juntos fazer a diferença. Vamos fazer oração de hora em hora, para quebrar esse negativo daqui, esse ambiente espiritual negativo. Vamos deixar as paredes aqui impregnadas de amor e luz, com o poder da oração. Então, todo dia era oração: oração, 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 oração. Se alguém vinha falar alguma coisa negativa, alguma coisa, vamos voltar a fazer oração. Aí eu fazia um monte de oração com a pessoa, né? E acabava, então não tinha brechas para poder se falar mal de ninguém, de fazer fofoca, porque era só oração, oração, oração. Com isso, o São Lucas se transformou numa grande igreja. Cresceu muito. Nós, é, eu fazia dois cultos lá, e o culto da tarde, pouca, é, poucas pessoas iam embora, à noite lotava, ficava quase 200 pessoas, 180 pessoas mais ou menos, ficavam a própria culto da noite, numa igreja piquititica. Otorgamos muita gente, e o espírito era esse, um por todos, todos por um. Hoje, quando se fala de reikai, muitas vezes, os responsáveis, eles deixam que roubem seus sonhos. Eles se enfraquecem, é como o reverendo fala aqui. né? Eles se enfraquecem de tal forma que ficam tristes e desanimados, e contagiam toda a unidade se a unidade fica triste, imagina dentro da sua casa, no seu trabalho. Imagina conviver com uma pessoa assim, quando, que o seu rei cai dela, é, é pesado, é trevoso. Então, o cuidado maior que nós temos que ter é, primeiro, a gente tem, nós temos que cuidar do nosso eu, do nosso recai interno. Eu posso estar passando por dificuldades, posso estar passando por um monte de apuros, mas eu preciso manter o meu foco. Eu não posso perder o meu meu senso. O meu objetivo é servir e fazer o melhor para Deus, e o Meshussama. Mas para isso, eu não posso criar o inferno na vida das pessoas. Quando nós falamos de transformar um ambiente espiritual, não é se livrar de fofoqueiro, não é se livrar de gente que faz intriga, não é se livrar de gente ambiciosa que age pelas suas costas. É fazer com que o ambiente espiritual se eleve de tal forma que ou essas pessoas mudam, ou elas saem por si. O objetivo é salvar a humanidade. Mas nem todo mundo quer ser salvo. E tem pessoas que acham que já estão salvas, mas vivem em nível de inferno. Querem transformar a dedicação delas como se fosse um grande monopólio dentro da igreja. E não funciona assim. A gente, nesses anos todos, esse lei cai, sempre foi um uma das marcas que eu sempre quis colocar na arte do Jorê, em qualquer lugar que, que, eu, que eu for visitar, fazer difusão, da palestra, não importa. Porque eu sei como é, isso é importante. Nós estamos aqui na sede. Não é fácil manter o rei cai Caida aqui vibrante. Por quê? Porque é grande. Né? E ao mesmo tempo circulam muitas pessoas. Mas se eu não tiver com a minha cabeça boa eu contamino a igreja para ficar em nível de inferno eu tenho que manter mesmo sendo às vezes atacado vilipendiado insultado, é, mentiras usando meu nome, falta dinheiro falta isso, falta aquilo eu tenho que estar sempre com um sorriso, outro dia atendi uma senhora que ela, ela me, me desabafou uma orientação dela, não conheço a pessoa e ela disse assim o senhor sempre orienta sorrindo o senhor está sempre sorrindo eu falei, só que ninguém viu o que está aqui dentro. Só que eu tenho que deixar que a, o meu sentimento, eu posso estar com a, às vezes o coração apertado, ele não pode ser maior do que a minha fé. Ele não pode ser maior do que o meu desejo, o meu sentimento de ficar uno com o Mehusama. Né? O tempo está passando muito rápido. O tempo está voando. Então, por exemplo, se eu fico aqui pensando, meu Deus, e agora, o que vai ser? Fulano é ruim, fulano é assado, fulano é isso, fulano é aquilo. Vai, a nuvem que está aqui vai ficando cada vez maior. E quando alguém olha para minha, a minha cara, vai ver o quê? Uma pessoa escura, pesada, ruim de ficar perto. Mas se eu entender que opa, aquela pessoa, opa, 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 esse pensamento não é meu, tem que vazar, tem que sair de mim, não me pertence. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, é que o negativo tá agindo, o negativo tá assado, o negativo isso, o negativo aquilo. Eu acho interessante que eu tive um, um, um reverendo, um reverendo Moriama, ele foi meu chefe na sede, e ele falava assim, uma vez eu falei para ele, na, ele falou assim, ah, do negativo, aí me deu uma broca, vocês têm mania de falar que tudo é o negativo, que tudo é coisa do negativo. Esquecem que vocês mesmos falam, pensam e agem de forma negativa. Parem de culpar o negativo e assumam os seus erros. A a culpa de muita coisa que está acontecendo é de vocês. Não é do negativo. né? Então, com isso, a gente vai aprendendo com o tempo a quebrar um pouco desse negativo nosso para não deixar que a como é que eu vou dizer, eu não posso ser um, 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 polo, um foco de atração negativa. Se o meu coração está ruim, se eu não estou bem, o que, que eu vou fazer? O meu sonem, o meu sonem vai atrair, através dos meus pensamentos, coisas negativas por afinidade vão chegar até mim. Se eu, ou não, tem que pegar isso aqui, vai para o alto, some da da minha mente, do meu sentimento eu, não, eu tenho que deixar ele não pode entrar na minha, na, na minha segurança espiritual ela tem que estar sempre fechada porque é a minha proteção se vem algo negativo, eu tenho que tentar transformar isso para que, não, não, não é verdade vamos rezar, quebre com oração quebre com oração aí você transforma o bem espiritual em positivo de qualquer local a atmosfera espiritual muda eu achei uma palestra de um reverendo Osman Rio de Janeiro, revendo Osman Lopes da Silva. Eu conheci ele e é de uma beleza essa palestra dele, que ele fala como pioneiro. E tem uma coisa que ele fala, que ele diz assim, é assim: existe algo na vida que é a motivação. Toda pessoa feliz é uma pessoa motivada. Claro que para isso razões servem de base. Mas olhando os pioneiros, como se faz hoje, o objetivo do presidente é esse. Vamos ativá-los e motivá-los. Cada um precisa sentir que faz parte da obra divina. Como diz o ensinamento, a a obra continua. Nenhum de nós se aposentou, está fora da obra. Pode se omitir, porque a obra não acabou. Ainda não passamos o bastão. Fazemos parte dessa fase fundamental da obra. Ele fala dos pioneiros, né? tem muita gente abandonada, que tem muito, muito que se afastou, que tem muito, muito que morreu, que foi esquecida. E eu acho interessante porque anos atrás eu outorguei uma ministra nossa aqui, ela tinha 68 anos de idade, e aí perguntar ah, mas né, a não se aposenta com 65, eu falei, desculpa, aqui não é MC do campeonato Mundial, aqui a pessoa só termina a missão na matéria quando ela morre, depois continua no plano espiritual, seguindo sua missão. Como é que eu vou desprezar a experiência de de pioneiros? Né? Como é que eu vou desprezar isso? Alguém que teve uma vivência que pode me ensinar através das suas experiências? né? Aí ele fala uma outra coisa: não tenho mais função administrativa e executiva, não tenho mais, mas estou dentro da obra como vocês. Cada jorei que ministrarem é divulgação da obra e participação dentro dela. É por isso que achei que o reverendo, ou achei que o reverendo um homem de visão longa. Desejou a história da igreja contada por aqueles que começaram a história. Não se quer que, quando se deixa uma função, se desmotive, se entristeça. Mas se se entristecer pela desmo- desmotivação, me estará perdendo elementos preciosos. Eu até afirmo. Ninguém tem o direito de de se desmotivar, porque Meshussama conta com o braço levantado de todos nós. Não é que hoje entregamos o bastão e uma juventude assume. A juventude entra, mas o bastão continua na nossa mão. Continuamos sendo fundamentais para o andamento da obra. Enquanto tivermos vida, vamos levantar a mão. Estamos em uma fase muito importante para a humanidade. É interessante, porque isso aqui é antigo, isso aqui é... No, 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 é, de 2001 tudo caminha rapidamente e estamos na segunda fase que o Mishu falou que é a parte do terror mas vamos ser bom mas vamos ser base para a terceira fase eu admiro a entrada dos jovens já que um dia eles estarão onde nós estamos mas ainda caminhamos firmes e temos bastante vontade de levantar a mão porque aprendemos isso com o Mishu levanta sua mão junto conosco né? Essa, essa Imagina um pioneiro falando isso. Ele, mesmo já com idade, era motivado. Queria criar um ambiente maravilhoso à sua volta no que é que fosse. Não dá para exigir muito de pessoas de mais idade que façam coisas que os jovens podem fazer. Mas uma coisa, receber jorei. Ouvir experiências para dar motivação. Contar um pouco da sua história. Isso motiva a gente. Tem uma, uma outra coisa que ele fala aqui. Apesar da minha idade, sempre que acordo, penso no que vou fazer no dia, no dia, dentro da obra. Não estou longe de retornar ao mundo espiritual, mas perto de realizar aquilo que quero. É igual copo de água, que está pela metade. Alguém vai dizer que ele está meio cheio, mas o otimista... Não o otimista vai dizer que ele está meio cheio mas o pessimista vai dizer que ele está quase vazio cada dia me aproximo do objetivo de Misho Sama Sama espera que todos sejamos assim vamos trabalhar para que em cada dia que a gente acorde esteja mais perto de conduzir alguém que a gente almeja e caminhar ao encontro do objetivo que se criou o mundo espiritual quer nos apoiar mas sem objetivos e desejos ele não pode atuar, não tem onde se apoiar Hoje eu gostaria de estar tantos jureis Com esse desejo firme e positivo, o Mishu vai colocar pessoas na sua frente. Eu sou líder. Eu acredito e olhando os pioneiros. Para os jovens a gente fala assim de uma maneira. Mas vendo os pioneiros, quanta afinidade temos com o Micho-sama. A gente afirma sem poder provar. Mas eu já servi com o Micho-sama em outra vida. E ele me chamou novamente. Tanto que o dia de receber o Hikari, eu chamo de reencontro com o Micho-sama. Eu sempre penso assim e isso me tem feito muito bem. Enquanto Deus e Mishu Sama me derem vida e saúde, eu quero sonhar, desejar, criar objetivos e me esforçar para realizar. Se estou recebendo vida, é para utilizar dentro da obra divina. Esse deve ser o sentimento. Temos família, lazer, trabalho, mas nos colocamos a serviço de Deus e Mishu Sama. Vivemos um momento muito difícil que precisa ser tirado de nós. Ele fala, ele fala assim. Eu vi uma palestra no Rio de um reverendo que disse assim que íamos entrar no um terceiro milênio, começando por 2001. Queria ser o ano do sentimento, que iria pesar muito. E ele aconselhou: não mentem em 2001, se limpar dentro de si as mágoas, rancores, ódios, porque isso não, por, por isso, porque isso não é bom. Limpem. Tem até 31 de dezembro para fazer isso. Estamos chegando em novembro. Mas para limpar sempre é tempo. Ódios, rancores, mágoas podem ocasionar câncer. Tirem esses sentimentos e deixem crescer o sentimento de amor ao próximo, de querer ser ativos dentro da obra. Achei muito interessante. E aqui não tem nenhuma mágica, nem vai sair nenhuma pomba. Aqui somos nós. Aqui é o nosso lado bom, das coisas boas que gostamos. Aqui também, o outro lado são as coisas ruins, do que queremos nos livrar. Mas elas existem. Se nos lamuriarmos, nos queixarmos de tudo o que acontece, damos muito valor ao lado ruim, ele cresce e naturalmente o lado bom diminui. Se fizermos crescer o sentimento de gratidão, se pudermos abrir a boca com as coisas positivas, vamos aumentar o lado positivo e naturalmente o lado ruim diminui. Assim é a vida. Abriu a boca, se lamuriou, reaçou o lado ruim, diminui o lado bom. É essa a mecânica da vida. Como disse certa vez o reverendo, ser feliz é uma opção individual está na mão de cada um de nós se não fizermos por onde nem Deus pode nos ajudar cabe uma palestra do reverendo Osman ele era uma pessoa muito alegre eu conheci ele né? essas experiências desses pioneiros fazem muita falta hoje em dia vocês imaginem eu aqui na arte de Jorei eu tinha um reverendo que estava nos Estados Unidos, um reverendo da Arouca, que ele faleceu. Ele era meu conselheiro. Ele tinha idade é, para ser meu pai. Né? Ele era meu grande conselheiro. Sempre que eu queria conversar com alguma coisa, eu conversava com ele. Aí ele morreu. E eu não tenho mais um, como é que eu vou dizer, um mentor vivo para tirar dúvidas, para conversar. Às vezes eu converso com um reverendo de Santos, às vezes eu converso com um reverendo que está lá em Brasília, que não são da arte de Orei, né? Mas às vezes a gente, me chama a fala né? que nessa missão tem momentos que você se sente a pessoa mais solitária do mundo e outras, em outras vezes a pessoa mais feliz do mundo. É bem assim mesmo. É por isso que eu não posso, em momento algum, desanimar. Fico triste de vez em quando? Fico, mas eu tenho que engolir essa tristeza ela não pode ser maior que a minha fé, que meu otimismo, que, a meu, que meu, meu minha sede de vitórias, sede de vitórias. Né? Cedo de vitórias né? Temos é, tanta coisa para poder fazer, para ajudar as pessoas, para criar uma condição onde as pessoas aqui chegam e sintam um algo mais. Sexta-feira santa, nós fizemos o culto dos antepassados, resolvi antecipar. 15 horas, Depois que eu me toquei, que 15 horas foi a hora da crucificação de Cristo, né, de Jesus. Vieram muitas pessoas, gente nova. Pessoas pela primeira vez, várias. Foi um culto maravilhoso. A atmosfera espiritual da igreja estava impressionantemente forte. A luz que emanava do altar, o ambiente em si, a preparação que nós fizemos, foi algo assim que saltava aos olhos, um calor dentro da nave com ventiladores ligados, porta aberta, escancarado mas não era calor de calor, calor, era um calor da luz que estava emanando do altar nós sempre temos uma preocupação que é fazer com que as pessoas se sintam em casa ou melhor, melhor, tem que se sentir num paraíso aqui dentro da igreja por isso que é tão importante a gente não deixar que nada, nem ninguém venha e contamine o nosso sentimento nós somos uma igreja qualquer pessoa pode entrar aqui a gente não tem como medir lá na frente não tem um sensor na porta para dizer pessoa boa, pessoa ruim pessoa boa, pessoa ruim todos são merecedores de alcançar a salvação mas como é colocado aqui pelo reverendo Otanabe é... como é que ele fala? Ser feliz é uma opção individual, está na mão de cada um de nós. né? Se não fizermos por onde, nem Deus pode nos ajudar. Quem tiver essa condição, quem quiser alcançar um nível de felicidade, tem que começar por si, mudando interiormente, quebrando qualquer coisa negativa sua. Consequentemente, a sua volta vai se transformar também. Eu tenho plena convicção que essa semana teremos um grande milagre Algo está pulsando como uma coisa maravilhosa que está para acontecer. E eu tenho que alimentar essa fogueira. Qual que é o meu combustível? Qual que é a lenha que eu vou colocar? Esperança, alegria, força, determinação, objetividade, comprometimento, sinceridade. Eu sei que também vem uma onda negativa, enorme de pessoas que querem o contrário, que querem que aqui feche, que querem que a de orê se acabe, querem que a gente isso, que a gente aquilo. Mas esse também vai entrar como combustível para alimentar minha fogueira. Que eu não vou colocar nas minhas costas, nem no meu coração. Eu vou pôr fogo. Serve como meu combustível também. Porque é o negativo se transformando em positivo. Madeira podre. Mas como eu tenho muita madeira boa, é isso que eu vou queimar. A minha fé tem que ser muito maior do que a minha tristeza. A minha fé tem que ser muito maior do que a minha frustração. A minha fé tem que ser muito maior que as minhas mágoas. A minha fé tem que ser muito maior que as mentiras que às vezes são contadas. A minha fé tem que ser muito maior que as revoltas. A minha fé tem que estar no nível de Sama. Se eu sou messiânico, que eu honre o ricário que eu tenho. Como o Revendo Osban colocou quando você recebe o Ricardo, é um reencontro com o Sama, lá de vidas passadas. Naquele material Nossa Origem fala disso. Já vivemos no mesmo grupo sacerdotal há 3 mil anos atrás. Estamos nos reencontrando. Então nós precisamos de pessoas que queiram fazer a diferença. É lógico, também passamos por tristezas, passamos por momentos que doem o nosso coração e tudo mais. Mas a nossa fé tem que ser maior. Tá triste? Vá para a igreja, sente na frente do altar e ore. Ore. Preencha seu coração com a luz da oração, que seus na sua mente fique ecoando. Kannagarata matiha emace, que seja feita a vontade de Deus. Kannagarata matiha emace. Agora se você pensa que você é um fracassado, você será um fracassado. Se você pensa que você, ah, é tudo dá errado na minha vida, você vai continuar, tudo dando tudo errado na sua vida. Vamos transformar o nosso reikai. Vamos fazer as igrejas brilharem, brilharem, brilharem. Que o nosso, do nosso coração seja igual aquelas forças do Espírito Santo, né, que sai uma luz gigantesca. Vamos também ser materialização do Espírito Santo aqui na Terra. O poder de Orei não tem a ver com isso também. Vamos realmente ser pessoas diferentes. Vamos fazer a diferença. Muito obrigado a todos. Cuidado com o e interno e externo. Transformem a sua volta. Sejam pessoas que façam a diferença na vida de outras pessoas. A arte de Orei está à vossa disposição para aqueles que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Muito obrigado. Muita luz a todos. Quem quiser servir, vem. Quem quiser ser útil, venha. Quem quiser aprender, venha. Quem quiser ensinar, venha. Vamos quebrar tudo aquilo que não vale a pena. Vamos fazer uma reconstrução. Vamos refazer tantas coisas boas que estão chegando e a gente a está gente, a gente deixando de deteriorar pelo nosso comodismo, pela nossa tristeza, pelas nossas frustrações. Obrigado a todos. Uma boa missão.